0: Olá, sejam bem-vindos a bordo da Linha 706, podcast voltado à ficção científica, suspense e terror. E no programa de hoje eu trouxe dois grandes amigos para falar de Mitsoma ou Midsommar, eu sempre, eu sempre fico na dúvida qual é a pronúncia certa. O meu amigo Marcelo e meu amigo Erlan Bindá. Tudo bem com vocês?
1: Uhul, palmas! Oh, tudo ótimo! Muito obrigado pelo convite. Ah, que interrompido, mansplaining. Falta. <risos> Faz falar de novo né? Não, eu não quero mais falar também, tô de mal Ah,
0: para com a putaria
1: <risos> Eu não sei o que eu tava falando Só tava me só tava enrolando Pra parecer legal, divertido Parece Uma boa tarde a todos, uma ótima tarde
0: <risos> Esse programa vai ser recheado De, de, de frases de Inês Brasil O <risos> que mais?
2: que é isso, gente? A gente vai falar só sobre arte e é cultura. A gente vai falar sobre atualidades. E fazer mais, tipo, mapa, mais é. mapa astral, não sei nem.
0: Ai, ah, galera. Então é isso aí. A gente vai falar desse filme maravilhoso ou não, após a vinheta. Se tomar a pílula azul, vem do chuva. You want a to a Uma vez que uma
1: ideia se aposta no cérebro. Ai, atrás daí! gente. tears. Este lá o podcast linha 706.
0: Midsoma, o segundo filme do Ari Aster, ou pelo menos o segundo filme famoso dele. Me corrija se eu estiver errado, Marcel.
2: Errado não, amigo.
0: Mas até então nós só tínhamos visto Hereditário. Que eu confesso que é um bom filme com um final bem merda. Mas o programa não é sobre Hereditário, o programa é sobre Midsoma. E eu queria que vocês resumissem. Já dando spoilers na cara, assim, pra vocês, o que, que é Midsoma?
1: Ah, pra vocês, assim, é uma coisa meio pessoal, uma experiência. É, esse programa aqui não, não, não tem nenhuma
0: intenção de ser um programa cinefo. É um programa aqui de, de experiência.
1: Não, ah, então vou me retirar. Também tá tô indo, tchau.
2: Então eu tô no lugar errado, porque eu só comento, eu comento só cinema,
1: eu só falo desistir. <risos> só arte
0: só eu precisava de filho aqui, né?
1: exatamente. Elan, começa Erlan. aí o é que é Pablo? o que que é Pablo, é Pablo Vidal? do nada que que é Pablo Vidal. <risos> qual, qual associação que você fez? eu tô aqui procurando sobre a vida do Ariaste porque eu não sei quantos filmes ele fez, falou só dois, né? eu fui abrir aqui no Google e do nada veio o Pablo Vidal. <risos> Mas eu acho que assim, uma, uma, uma comparação muito legal, uma metáfora muito legal, é, é a música Rajadão com
0: o Mitsoma
1: <risos> Acho que traduz bem o sentimento desse filme. Caraca, exatamente, exatamente. Posso concordar. Tá, o que é Mitsoma pra mim? Pra mim é. Deixa eu É uma experiência muito sensorial. Uh... Eu foi um filme que eu, eu fui assistir sem muitas expectativas no cinema. Uh, ainda não tinha assistido por exemplo Hereditário, então eu não tinha nenhuma referência do diretor e aí eu fui total assim sem imaginar o que poderia acontecer pela pela sinopse, pela pela pelo próprio cartaz. É a gente pode fazer aquela conexão de olha é um filme talvez de slasher no na luz esse é o diferente do filme mas também por esses mesmos para essas mesmas mídias a gente consegue entender que a experiência pode ser diferente e aí eu ter ido sem ter nenhuma nenhum background fez com que fez com que eu vivesse uma experiência uh, nova eu, eu, eu o que eu gosto do filme é isso aquele é, é muito sensorial é, ele não vai bem pros padrões ou, ou pros é, clichês do terror e, e isso faz com que a gente... Hum, sei lá, eu, foi uma experiência diferente, eu gostei bastante. Eu acho que o que eu mais gosto do filme é que ele é uma experiência diferente, ele não é uma experiência que a gente está habituado no terror. E você, Marcelo? Cara, para
2: mim, se me dissonar, acha, eu concordo. Se me dissonar, fala, eu escuto. Aquele, né? Brincadeira. <risos> é, me dissoma pra mim é tudo, cara. Eu tava muito ansioso pra ver esse filme, é, eu não gostei de Hereditário. Eu acho que ele é um filme bom, mas eu acho que ele não serviu para mim. Eu achei ele, assim, um pouco exagerado em alguns momentos, assim, tipo... Querendo forçar uma estética, querendo forçar um conceito que, às vezes, não dá para engolir. E aí, eu fiquei... Eu estava muito ansioso para ver de soma, porque ele é meio que... No trailer, pelo, mesmo, pelo menos, ele mostra seu oposto do que a gente viu em Hereditário. E, pelo menos, tipo, esteticamente falando, o filme todo... É, durante o dia e envolve cultos, essas coisas todas eu fiquei tipo assim, preciso ver filme quando ele saiu é, muita gente assistiu e eu fiquei assim querendo ver porque tava tendo muitas reações é, reações adversas é, né? tinha, <risos> gente que tinha, tinha gente que tinha gostado muito <risos> e tinha gente que tinha odiado e eu fiquei assim, meu Deus, quando o filme é polarizador assim, quer dizer que eu vou amar eu tenho certeza e eu enrolei muito para ver Nossa. esse filme e quando eu assisti foi realmente esse que eu lançou, cara, foi uma experiência foi uma vibe completamente diferente. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de filme de terror. E aí, tipo, tem certos filmes de terror que eu assisto... Porque eu sei que eles vão ser... Além de susto e tudo mais. Eles já vão ser uma coisa mais bem trabalhada. E eu sabia que Mitsoma ia seguir esse estilo, Mas eu não esperava que ia ser tão desse jeito. E eu fiquei, tipo assim... Esse filme é aquele filme que fica na tua cabeça. E ele mexe muito contigo. Tanto que, tipo assim... Eu quis assistir. Tive a necessidade de reassistir o filme. Tipo, mais duas vezes na mesma semana... Porque eu fiquei obcecado, cara. Eu pensava mitsoma, eu sonhava o foi vibes, foi vibes.
1: Eu sinto que o soma ele sofre um pouco do... do, do de carregar um gênero do título, enfim, na sinopse, esse gênero do terror, né? Então, eu, eu lembro muito de uma situação que aconteceu com o Mother, com mãe, que é... <risos> que é isso, assim, acho que ele, ele é classificado como terror e as pessoas vão com uma expectativa daquele terror... Uhum. Padrão com que a gente tá acostumado, e aí as pessoas se frustram muito. Então é, acho que é o um motivo esse, de ter sido tão polarizado é, essas críticas né, do, do filme. Eu não
0: sabia da existência desse filme até conversar com o Marcelo. Eu tipo, eu tava totalmente por fora da, da, da existência dele. Aí o Marcelo falou, ah, estresse Mitsuomo vai estrear essa semana. E aí eu nem fui assistir no cinema. Não lembro por qual motivo, esperei sair. Nas plataformas digitais A Torres.
2: A <risos> Denunciem, e... gente Denunciem Esse podcast
1: Perdeu, perdeu, amigo No, no <risos> Prime No Prime Foi Isso
0: mesmo é... E assim, quando eu assisti Eu confesso que foi uma, uma Foi meio que isso que vocês falaram Foi uma mistura de sensações tem partes do, do filme que eu me senti um pouco incomodado, mas não, não um incômodo que o diretor quis me trazer, mas sim porque, sei lá, eu não, não tava contente com o que eu tava vendo, tava vendo na tela. Uh, mas no final, tipo, eu acabei o filme e falei, hum, esse cara quis contar essa história, só me contou, tipo, uma história muito simples, muito simples, muito tranquila mas que traz muita reflexão, porque assim, eu, a, vamos lá, a gente tá falando do que a gente achou, que não achou, mas a gente tá não falando da história. A história começa lá com, com, com a Dani e o Christian, que são casal casal de namorados, que tá ali num, com um problema sério de relacionamento. O Christian claramente já não tá, mas enfim, não, não quer mais aquele relacionamento, mas ele é o cara que não cria coragem pra falar. E aí fica empurrando o relacionamento com a barriga. E aí a coitada da Dani sofre pra caralho, porque ela gosta muito dele. E ao mesmo Sim. tempo ela tem alguns problemas de paranoia e sabe que não querer que a relação acabe. Então ela tenta de várias formas manter aquela relação entre os dois.
2: Eu vejo a relação dos dois muito como um relacionamento muito abusivo. É, principalmente da parte dele com ela. Logo no começo do filme eu fiquei muito incomodado ela forma como ela se coloca em relação a ele, porque tipo assim, ela se anula muito em relação a ele, até mesmo quando ela tá, tipo assim, brother, ela tá preocupada com a família dela, o namorado dela tá fazendo lá o famoso gaslighting, dizendo não é nada disso que você está pensando, e no final se confirma isso. E eu gosto muito de como o filme aborda isso, porque ele bota ela num, num ponto assim de essa mina ela é muito dramática, exagerada, logo no começo assim, tu vê que ela tá fazendo um draminha e aí depois tu vê que esse drama se confirma, que ela tinha razão pra estar preocupada desse jeito, ou seja, tu já começa o filme do lado da protagonista tu vai apoiar ela nas decisões dela daqui pra frente, entendeu? É muito chato, cara muito chato o que esse cara faz com ela e é muito frustrante pra gente assistir e ver como ela, ela realmente se reduz quando ela tá com ele, tipo o cara esquece o aniversário dela, ela fala, não eu que não lembrei ele, fala, mano como assim? tu tá errado, não pode ser e aí, tipo, quem, acho que qualquer pessoa que já pesquisou sobre Midsommar já, já viu que o diretor falou que ele fez esse filme <risos> para superar um relacionamento, né, tipo assim, isso é um filme de, que fala muito sobre isso, e ele tem todo esse aspecto de culto e coisas estranhas e sobrenaturais e blá blá blá, mas ele é, tem uma mensagem que também é muito real, que é sobre a forma como a gente se relaciona.
1: Uma, uma visão que eu tenho do filme, que eu consegui ver dessa forma, não sei se vocês, se vocês percebem isso, né? É muito claro um relacionamento abusivo é, dos dois, e assim, onde claramente a prejudicada é a, é a personagem principal, esqueci o nome dela. A Dani. Mas, a Dani, exato. Mas é, eu não gosto muito dessa visão maniqueista de que um é muito mal e um é muito bonzinho, sabe? Uhum. Eu sinto que é uma construção onde os dois também não sabem lidar com essa situação e os dois não têm maturidade para lidar com isso. E assim, claramente, dentro desse relacionamento que eles estão, que eles vivem, ela é a frágil e ela acaba a pessoa com, com quem se anula, mas eu também percebo muito um cansaço deles de não, de não conseguir lidar com a carga emocional que é o relacionamento. Então, assim, é, e, eu, e eu acho que isso faz com que ele canse do relacionamento e age daquela forma, entendeu? Então, eu percebo que o filme traz um pouco dessa questão, mas pelo percorrer, até pela própria trajetória, o final do filme, a gente entende que o filme é um, projeto de, é, um é um processo de superação dela, desse relacionamento, né? Mas eu gosto de encarar dessa forma como não necessariamente tem um muito errado e um muito certo, tem um errado, tem um certo, mas eu acho que o filme traz uma profundidade que a gente permite com que a gente entenda os dois personagens, sabe? Eu, particularmente, não fiquei com tanto ódio do personagem. É, ele é babaca, o homem, mas, mas sei lá, eu me penso que talvez naquela situação eu não saberia como reagir também no lugar dele. Enfim, eu, 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 eu tive essa me posição dessa forma. Ai, eu
2: discordo total, eu discordo com... <risos> Não, é que, né? Não, tipo, eu fico... Eu, fico eu, fiquei, eu fiquei com muito ódio desse cara, principalmente nessa última vez que eu assisti, porque assim, sei lá, pra mim ficou muito mais claro toda essa questão de machismo mesmo e, tipo, das relações humanas Baseadas no, no, no machismo Porque, tipo assim A forma como o homem se relaciona emocionalmente É muito diferente de como uma mulher se emociona Emocionalmente Porque a construção que a gente tem na, na nossa vida é muito diferente O homem é ensinado que ele não pode lidar com as emoções Que ele não pode demonstrar emoções Ou seja, ele tem um total distanciamento Emocional de qualquer coisa E quando a mulher tá num período muito mais frágil E, e ela tem essa Ela é permitida sentir as coisas O homem ele se distancia disso e ele joga tudo isso pra mulher. E aí eu acho que tipo a problemática é justamente essa. O cara, o cara pode estar tá não sabendo lidar e é tudo, tudo normal. A gente não sabe lidar com tudo, entendeu? Mas ele não conseguir comunicar, ele jogar essa responsabilidade só pra ela. Ele fazer, ele anular os sentimentos dela pra que ele mesmo não encare os sentimentos dele. Isso daí foi o que mais me incomodou no filme e é uma realidade muito chata. Porque os homens, no geral, são muito assim, a galera... É ensinado a não sentir,
0: né? Isso é muito, isso que tu falou, é muito acentuado pelo hall de amigos que ele tem. Que... Exato.
1: Exato, exato.
0: Né? Que tá ali o tempo todo pressionando ele pra... Ah, você vai pra Suécia você deixa tua namorada aí e lá vão ter Sué com gostosas e... Uhum. Você vai poder transar à vontade, sabe? E é, tipo, é, é, é pura metáfora né, do, do, da sociedade heteronormativa, machista que a gente vive, né? O tempo todo forçando os, os caras a, a, a ser dessa forma. E no começo, eu baguncei que, que o programa não é, não é para ser um programa cinéfilo, mas a gente tem que ressaltar os aspectos técnicos desse filme, como a montagem, como o movimento de câmera e a própria, a própria metáfora na, na, no roteiro desse filme. Que, que reforça muito essa mensagem que o você quer passar. Então a gente tem... Eu vi uns stories, os stories do Marcelo hoje mostrando o racó dele da, da hora que ela fecha a porta no quarto e, e, e aí a cena corta, ela tá fechando a porta no banheiro. A, a própria atuação da Force Pilgrim, que eu acho essa atriz linda de morrer, é quando a irmã dela morre que ela começa a chorar no telefone. Cara, essa cena, eu resto o filme. Eu assisti o filme pra, pra fazer esse programa. E quando eu tava vendo essa cena, é tipo, a, segunda, a segunda vez que eu, tô assistindo, eu assisti o filme. Me, me, me balançou muito, assim. não só pela atuação dela, mas também pelo momento de vida. Eu tive uma perda familiar recente. E, e você vê a, a, a dor da, da atriz ali na tela é muito, é muito como posso dizer, é muito convincente, sabe? É uma parada que, que realmente te toca, te balança. Eu acho que isso muito, muito é um ponto muito positivo para o filme como como o Ariasta conseguiu utilizar desses recursos técnicos para passar a mensagem que ele
2: queria. Verdade.
1: Total. Não pode falar. Não pode se mexer. Se isso vai abrir você para influência e vai baixar
2: suas defesas.
1: Você vai adorar. É, eu queria fazer, continuar um comentário naquela fala, só que talvez eu não consiga me expressar bem. É, de forma uhum. alguma, eu, eu quero relativizar ou minimizar o, o machismo ou o relacionamento abusivo que eles viviam. É, é muito claro que tem um, tem um certo e tem um errado, mas assim, o que eu particularmente gosto do filme nesse quesito, nessa questão... É de que o, eu, não, eu não vejo o cara simplesmente como aquele vilão de filmes de terror que tem uma, tem uma cicatriz feia, ele tem comportamentos malvados, ele reforça isso o tempo todo e tudo mais. Eu, eu sinto que ele é humano ali, sabe? Ele é humano no sentido de ele reproduz todo o machismo da sociedade e tudo mais, e não necessariamente por, porque ele é puramente uma pessoa ruim, mas eu sinto que é porque ele reproduz o que está ao redor dele, que os amigos compartilham, ele tem alguns pensamentos machistas, ele não sabe lidar com aquilo, ele não tem tem a maturidade pra discutir, e eu acho que o filme consegue traduzir essas coisas, sabe? Que não é simplesmente um cara que só é escroto e que quer ser escroto com ela. Ele é escroto porque ele é escroto por causa da sociedade, por causa dos amigos, por causa do, da situação, porque ele não sabe lidar com a perda da namorada dele, talvez ele não se poste tanto com a namorada dele, e assim. enfim, eu acho, eu acho que é convincente esse drama de casal, sabe? O que eu gosto disso tudo é que é, é, é convincente, não é aquela coisa imaginada de um filme teatral, sabe? Não sei se vocês concordam
0: comigo. Sim, eu, eu concordo, sim.
1: Concorda, Marcelo? Eu concordo
2: comigo. Eu acho que é, assim, é, eu, eu, eu crio a birra do, do personagem, com certeza eu odeio ele, mas eu sei que é, ele é muito mais do que, tipo, uma, ele é o um vilão. É, tipo, ele não é o um vilão. Ele é uma, uma peça daquele negócio. Tem suas complexidades, tem suas profundidades e o filme, ele realmente, ele dá espaço pra gente ver isso e analisar Assim, de uma forma
1: mais profunda mesmo. Eu acho massa isso no filme, né? Uh, e falando sobre profundidade, eu acho que um... Não sei se é um, chega a ser um problema, mas eu acho que a profundidade também se, reuse, se resume a esses dois personagens, né? Os demais ali, na minha percepção, não fazem muita diferença no contexto, não adicionam muito ao, ao enredo, ao drama, não sei se tu concorda.
2: Ah, eu consigo, tipo, eu consigo ver cada elemento daquele filme, assim, tanto de personagem, quanto até alguns acontecimentos, alguns atos e tudo mais, tipo, é tudo muito funcional pra mim, eu sempre eu consigo ver que eles têm uma função na história e tudo mais, por mais que não seja 100%... É aprofundada, ela te dá uma ideia ela, e ela já te guia ela, ela tem uma função mais narrativa tipo assim, nesse momento uhum. ela significa tal coisa e ela vai combinar com outro fato que vai acontecer depois e tudo mais e aí tipo, por exemplo, eu acho que sei lá, eu imagino né, que o, o roteirista quando ele tipo, criou o, o, os personagens que são os amigos do Christian, ele quis que cada um representasse alguma coisa, entendeu? Porque tipo assim o Josh ele é uma coisa que eu acho que ele fala muito tipo, de uma ambição e, a, e até que ponto a gente é, a gente passa dos limites para conquistar as coisas que a gente quer. Eu gosto que tipo é uma coisa bem leve assim, ele não aprofunda muito, mas tipo assim ele te dá aquela reflexão. Já o Mark é é um é o cara mais cru do mundo. E eu acho que ele fala muito sobre essa sociedade que a gente vive, que é muito superficial e que é muito desligada das coisas, e que o ego é lá em cima, que tu não consegue ver as coisas que tu pode dividir com os humanos hoje e ter as trocas que tu tem. Porque, tipo assim, no momento que ele chega lá, ele, tu já vê que ele já tá tipo, reclamando, ai, tem insetos aqui, ai, eu não tô gostando disso, ai, eu quero as gostosas, o cara é superficial do caramba. Então, eu, tipo, assim que por mais que você seja mega aprofundado. Cada personagem tem um significado muito importante para a história, para história, e eu acho que tipo é, eles são todos muito a favor da personagem principal, que é a Dani. E eu sinto que a Dani ela tem que enfrentar todos esses monstros de certa forma para poder ela mesma fazer as pazes com ela, entendeu? Eu acho que ela, eles estão lá como uhum. dispositivos emocionais de enfrentamento para ela. E aí, tipo, eu acho que na medida que cada um vai sumindo, significa que também, de certa forma, a própria dor está se engrandecendo E aí eu acho isso muito bom. Porque eles são pessoas terríveis, aquilo, né? <risos> e, não,
0: e meio que, tipo, assim, eu concordo com tudo que tu falou, mas no final, no final não, no, durante a trama, eles meio que acabam se tornando aquela ferramenta de filme de terror que, é tipo, vai morrendo um por um, até que fique o...
1: Exato. O que eu sinto é que a morte deles não tem algum impacto, sabe? Eles vão sumindo, mas isso já vai acontecendo no momento do filme onde o próprio filme não dá muita liberdade para eles conseguirem sentir é, a, a falta deles ou isso refletir algum impacto na vida dos personagens. E aí, por isso que eu às vezes eu acho que são meio desconexos. Eles estão vivendo ali, aí acontece um monte de coisa, eles somem e os personagens não necessariamente sentem isso. Tanto que acho que o Christian só percebe isso quando ele está fugindo... Pelado pelo pela casa. A gente vem sentir falta isso vai gerar algum impacto no impacto no, na forma como eles estão percebendo aquela vila, um senso de, de urgência, de perigo, de proteção, não sei. É quando os amigos londrinos uhum. começam a sumir. E aí eu acho que o filme falha um pouquinho de, de conseguir conectar conectar esses pontos, sabe? Eu acho que no desenvolvimento do, personagem, do casal principal, que é, de fato... O, o, o grande grosso do filme, ele desenvolve muito bem, eu adoro isso. Mas nesses elementos ao redor, eu já fico meio inquieto. Talvez também me falte a sensibilidade de leitura do, do Marcelo, eu achei muito legal fala dele aqui, né?
0: Mas tu não acha que, que essa, essa anestesia das pessoas estarem desaparecendo não é por culpa daquele culto maluco que a galera tá enchendo eles de... de... Né? Drogas Eles estão o tempo todo entorpecidos e tal. Ah, eu queria Eu acho eu... que, é que esse, esse lance deles Não sentirem a falta É para dar também essa sensação de pesadelo que Quando você tá assistindo o filme, parece que eles estão no meio de um pesadelo Que as coisas acontecem E tá todo mundo de volta Tipo, ok, acabaram de jogar a mulher do meio do monte
1: Uma perguntinha Vocês, vocês ficam perturbados Pela religião ou fico perturbado mais pela, pelo estado psicológico de, da, da personagem, assim? É, a, a religião, a religião pre, representa um perigo para vocês, de fato?
2: E para mim eu fiquei muito mais impactado com a personagem principal, porque eu acho que eu me apeguei muito a ela desde o momento que foi revelada a perda dos pais e a forma como aconteceu e como ela reagiu, então, tipo assim, todos os momentos onde ela possivelmente teve uma crise de ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade junto com ela, então, tipo, ela foi o meu dispositivo real do filme, eu acho que, tipo assim, a, a religião, toda a questão do culto lá, não foi uma coisa que eu achei tão assustadora, assim eu achei muito pelo contrário, eu achei muito encantador, eu, e a forma como eles mostram, a forma como eles abordam isso, e todo o pessoal lá... Que eles não são, tipo, uma coisa super creepy, entendeu? Por mais que tu saiba que tem umas coisas estranhas que estão acontecendo. Tipo, pô, tu vê que a galera é maior e amor e eles pregam coisas boas. Até quando acontece aquele o ritual lá da testupa, a mulher, quando ela tá falando... E olha o contraste que é. Porque a mulher tá falando lá. Nossa, nós, quando temos 72 anos, nós, quando nós temos 72 anos, nós... É, doamos a nossa vida, a vida é um ciclo, e ela encara isso com uma positividade muito grande, com o que faz com que ela se sinta bem, e já a Dani, que ela perdeu os pais, ela tá quebrada. Ela tá cheia de coisas que ela tem que resolver e tudo mais. Então dá um contraste, assim, da forma como cada um lida com a morte e lida com esses ciclos da vida e tudo mais. Então, tipo, ele, eu, eu acho que esse culto, ele é, pô, ele é incrível. Eu queria ir pra lá, gente. Só não me matem, por favor. <risos>
0: Tu queria ir por causa das drogas nessa foto?
2: Solta elas drogas, gente. Não pode falar, não pode se mexer. Mas isso vai abrir você Pra influência e
0: vai baixar suas defesas.
1: Você vai adorar. É, eu sinto que eu sinto que a maior frustração da, da, do público em relação em relação ao filme é porque a gente, de certa forma é vendido é nos vendido que esse culto vai gerar uma série de, de enrascadas, entre aspas, né, de forma bem leve, falando, para os personagens que a gente está acompanhando ali. E não é o que o filme se propõe, né? Então, acho que é o que reforça em relação a, a as pessoas perceberem o filme como um filme ruim ou que não soube as expectativas. E eu acho que o filme nem se propõe a isso. Inclusive, acho massa quando o Marcelo fala sobre esse encantamento, porque, de certa forma, poderia até ser meio problemático trazer um culto europeu, assim como fazem com diversos outros filmes de religião, trazendo aquilo como uma coisa ruim, aquela coisa talvez até trouxesse um pouco de intolerância ou preconceito religioso. Eu não sei se a religião existe, para te falar a verdade, mas eu acho legal como o filme tenta mostrar ela sem um juízo de valores, ou mostrando o um juízo tanto americano, na, na vista do, do ponto de vista dos personagens, quanto no do local, né? Eu acho massa isso.
0: Mas ainda assim, no culto eles matam as pessoas, né? Não, não vamos também dizer que é o é, as minhas maravilhas.
2: Eu super apoio. É, assim,
1: é, 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 é fácil falar que, tipo assim, eles matam as pessoas e, e, e determinar isso como uma coisa muito ruim, quando a gente não tem o contexto bíblico religioso deles. Bíblico não, né? Mas religioso deles, né? Sei lá, por exemplo, pra eles isso, tirando esse juízo de valor, pode ser normal. E é ok, eu tentei não, não ver dessa forma. Caramba, eles são bizarríssimos porque eles matam pessoas. É, eu entendi como um ritual e que eles trouxeram um significado para isso. Claro que eu não concordo e eu, e eu quero vivenciar isso e eu, eu, eu entraria para essa religião. Mas, assim, compreendo o ponto de vista e compreendo o ritual e tudo mais. É, é, sei lá, se a gente for parar para alguns rituais indígenas ou rituais, sei lá, em diversas religiões ao redor do mundo, a gente vai acabar lidando com situações onde a gente não concorda, porque aquilo vai de contra o nosso o nosso juízo de valor, né, a nossa, sei lá, a
0: nossa forma de encarar as coisas. Então, assim, a gente pode olhar de fora qualquer religião, até o cristianismo, o é um né? símbolo do cristianismo é uma cruz que, no final das contas, é um instrumento de tortura. É um instrumento de tortura. Mas ainda assim, eu faço esse juízo que tipo é do matar pessoas, independente da da, é só esse meu questionamento, entendeu? Eu entendo a religião como plano de fundo e eu também entendo que naquele contexto tá, é, é, tem, há, há uma justificativa para aquilo, entendeu? Ah.
2: Ah, agora tu tá problematizando a morte, agora não pode mais matar aquele... Não, mas eu acho que isso foi uma coisa que me pegou muito e eu fiquei... É, eu não vejo isso nem como uma falha do roteiro. Eu vejo até... Talvez o cara tenha tido essa intenção mesmo. Porque, assim, tu vê esse encantamento da, do, do culto, da cultura deles e tudo mais, mas ela é toda baseada nessa forma, né? De fazer um sacrifício humano, de pegar gente que não era nem tinha ideia do que ia acontecer e foram colocadas de lá não tiveram o livre-arbítrio, né? Não é que nem o cara que é do próprio culto que ele se sacrifica, ele faz isso porque ele acredita. Então, tipo, a gente tá tirando a, a, gente tá tirando a vida do, dos caras e eu fiquei, tipo assim, até que ponto isso é uma coisa ruim, assim, tipo, dentro do contexto da religião deles, é uma coisa que, tipo, talvez eles se alienaram tanto e acreditaram que aquilo era uma coisa boa e tudo mais. É, pra
0: eles é totalmente normal, é né, do, do, e... lá de dentro é para totalmente tranquilo. Agora que
1: tu comentou, Marcelo, realmente acontece isso, eu não tinha percebido, mas eles meio que têm uma missão de levar pessoas estrangeiras pra, pra serem utilizados como, como, como é o termo correto? Iscas, iscas, mas Fiscas, né? Mas sacrifícios? Sacrifícios, né? De fato. É, eu lembrei agora da cena no final que eles falam sobre isso. Pois é,
2: eu fiquei imaginando o Pele, que foi o que levou todo mundo. Ele era amigo de geral, entendeu? E aí eu fico pensando, cara, pra ele levar todo mundo pra morrer. Será que ele é uma pessoa ruim? <risos> ele, ele tava pensando na morte de todo mundo, já planejando, assim. Porque ele se transparece ser uma pessoa super da paz e amor e dos cogumelos. E aí eu fiquei pensando que, realmente, talvez, tipo assim a ideia do que aquilo significa realmente faz um sentido para ele. E ele realmente acredita naquilo e tudo mais. Então, eu, isso daí, para mim, faz mais sentido. E faz com que eu não assuma essa responsabilidade de ficar julgando... Eles, se eles estão certos, ou errados, e tipo, encarar aquilo como uma realidade deles, né?
0: É, mas cuidado que isso, esse tipo de justificativa. Eu
2: apoio a morte, sim. <risos> Você pode
0: não. se encaixar, por exemplo, psicopata. psicopata, pra ele, é tudo tranquilo.
2: Amigo, a, tá a gente tá falando de cinema, né? Vamos lembrar aqui que isso é uma ficção.
0: Ah, gente... Mas a gente está aqui analisando. Na é cadeia
2: hereditária.
1: Oh my god! algum sinal de psicopatia? Eu? Eles, os personagens o, a, 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 aquele
2: vilarejo? Amigo, acho que não, porque eu acho que aquele vilarejo é aí é, é que tá, porque tipo assim a, a base do, da, da filosofia lá eu, eu concordo muito, entendeu? Quando chega na Parada da Morte, é aí que eu fico assim tipo assim, será que eu tenho que matar minha alma? <risos> aquele, <minha>? aquilo, né? não <risos> Eu perinha, Filho mata a mãe Porque ele acredita que ele vai virar
0: a rainha do mar. <risos> uh, Mas a gente pode ficar devagando uh, Por horas aqui Ainda assim a gente não tem base Porque nenhum de nós três é psicólogo Nem psiquiatra Nem antropólogo Não tem uma formação adequada pra falar isso com profundidade Então aqui é tudo na base do, do achismo Mas aí eu acho
1: que o Bolsonaro tá certo E pode matar sim <risos> Aquele não né? Desde que seja numa ficção, gente
2: Vale lembrar não, não, não. Se for um documentário, não pode <risos> Tá, desculpa interromper A
1: gente
0: vai, vai ser
1: cancelado Na internet
0: hum. Eu acho que esse programa não vai ao ar, Não pode falar
1: Não pode se mexer
0: isso vai abrir você Pra influência E vai baixar
2: suas defesas você vai adorar. Eu quero dizer o seguinte, galera. O filme é tecnicamente perfeito. Aquele, eu, 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 né? Eu não sei o que falar. Eu adoro a, a, como o filme é trabalhar. Essa ideia estética do, de ser tudo à luz do dia. Porque, tipo assim, ele tira o fator clichê do, do que pode te assustar. Então, tipo assim, o que torna aquilo um ambiente mais assustador. Já são outras coisas. Já é mais psicológico. Já é o, os, os questionamentos e os desafios que cada personagem está vivendo ali a estranheza do lugar em si tudo mais já não fica toma uma coisa o escuro é o que causa o terror e eu acho que ele ele conseguiu trabalhar isso de uma forma muito encantadora como a gente já falou que é a palavra mais usada nesse podcast encantador e adoro a montagem de filme eu como editor de pictures. é o, o Rogério qual é o nome Alberto Alberto ah, tá. O Alberto <risos> falou aqui de uma cena Que é quando ela tá entrando no banheiro E ele faz um corte Ela sai da casa e tá dentro do avião Vixe. O filme é cheio desse tipo de, de corte E é uma coisa que é muito bem pensada Provavelmente é uma coisa que deve estar já no roteiro assim, Porque Qual
0: É o nome desse corte, Se
2: chama raccord Que é uma técnica de, de continuidade fantástica Que ela pode ser usada tanto na montagem Mas se ela for bem utilizada Ela pode ser montada desde do roteiro e ser bem executado na direção e o corte conta a história. E eu acho que é, 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 tem vários momentos do filme onde o corte, tipo, uma cena pra outra é, ela conta uma história muito legal e é muito afetivo isso. Adoro, adoro, adoro.
0: No início do filme também a gente tem um, um, um ótimo trabalho com o uso de espelhos é, tem umas três cenas em seguida, assim, que, a, que a Dani tá no telefone, e aí ela tá conversando com a irmã dela, e depois a gente tem uma cena, quando os dois chegam do, da festa, e aí que ela, ela ficou sabendo que ele vai viajar pra Suécia, né, então ele entra no quarto, senta, e aí a gente vê ele através do espelho, né, então os dois estão em quadro, mas em lugares diferentes do quarto, e na cena que eles estão reunidos lá no apartamento do esqueci o nome do personagem, mas que, os, que é, ele, ela entra no quarto e aí a gente só vê ela através do reflexo do espelho. Que eu, eu acho que foi é uma forma do, do, do Ari Aster de tentar mostrar desconforto, né? Ele, a gente nunca tá olhando pra ele diretamente, é sempre pelo reflexo do espelho, é sempre com, com uma, né, uma maneira indireta, né?
2: Eu acho que também é muito... Tipo, o distanciamento também. Distanciamento dos personagens e o distanciamento de si mesmo, entendeu?
1: Quem eles se enxergam e etc. Exato. Muito profundo. Uma coisa que eu gosto muito do filme, tecnicamente, é que esses recursos visuais ou narrativos, eles não estão ali é, simplesmente para deixar o filme bonito ou deixar o filme, é, sei lá, agradar os olhos, encher os olhos, né? Eu sinto que eles, eles de fato, colaboram, colaboram Mais com, uma, né? com uma mensagem. E aí, quando a gente começa a ver os personagens conversando através de reflexo, uma coisa que ele faz muito é, é o uso de profundidade. Nem que, às vezes, os personagens estão no mesmo lugar, mas a iluminação deles são diferentes, as cores que eles estão vestindo são diferentes. Isso gera sempre um reforço de distanciamento. E é quando uhum. ele deixa claro, no começo do filme, que o filme se, fala, o filme se trata sobre relacionamentos, sobre como eles lidam uns com os outros, com os sentimentos uns dos outros enfim, então eu acho que ele utiliza esses recursos para reforçar a mensagem dele e ele faz isso tanto com esse momento de reflexo, profundidade essas transições que de telas que acontecem de câmera, não sei como é que se fala o termo, coisa, o termo técnico não sou da área de nada disso é... Mas é, eu gosto que ele se dá também durante os diálogos, que é para reforçar ainda mais essa, essa, mensagem de, essa mensagem de que é sobre relacionamento. Né? Outra coisa que eu gosto muito esteticamente do filme é que ele se assemelha muito a uma fábula ou uma, ou uma, uma contagem de história escrita ou oral, não sei. Então, ele faz muito uso de ilustrações, acho que a paleta de cores, a... Ah, enfim, acho que isso reforça um pouco desse, desse ambiente de religião, de místico, de, de fé Encantador. De, de encantador também. É, eu gosto muito, acho ele muito coeso em diversas decisões, eu acho isso muito legal.
2: No início era perfeito. Eu tenho um problema com esse filme, é muito chato admitir que esse filme tem defeitos.
1: <risos> porque. Eu, eu, eu vejo é defeitos um... também. <risos> <risos> é pra gente falar mal, Bora <risos>
2: É uma, é uma coisa que me incomoda foi o que me incomodou muito em Hereditário e que me incomodou de leve, assim, eu tento relevar em Mitsoma <risos> que é, tipo, o, o uso... é, exatamente é o uso exagerado desses recursos que a gente estava falando agora, tipo assim, eu acho que ele consegue construir uma linha narrativa a partir do visual, muito lindo de se ver e muito funcional também, que realmente conta a história mas tem uns momentos que eu acho que é super exagerado por exemplo, quando ela tem uma cena que ela é bem aberta, mostrando que ela tá acordando na cama e é, tipo na parede tem um quadro de uma menininha com um urso. Sabe. Ai, meu Deus do céu. Revele mais o filme pra gente, pra depois eles gente... no YouTube. Aí, veja 16 coisas que você não percebeu no filme. Ah, eu acho isso
1: tão... Mas é uma coisa que as pessoas não percebem. Foi muito óbvio nesse filme, mas as pessoas não percebem isso. Conversando com muita gente sobre o filme... É, aí a gente fala sobre as ilustrações e tudo mais. Acho que em alguns momentos é muito óbvio como uhum. a ilustração do, da, da magia de sedução uhum. lá... Mas, por exemplo, essa ilustração do urso e até a conexão com o urso no final do filme, não é todo mundo que consegue perceber engraçado isso, né? Pois é, eu sinto que, de certa forma, esse filme ele tem um monte de
2: camada e, dependendo do tipo de pessoa que vai assistir, ela vai ter interpretações diferentes. Então, tipo assim, eu sinto que esses símbolos que ele usa, ele pode ser muito efetivo para um grupo de pessoas também. Eu acho que, para mim, sou um pouco exigente. Eu não gosto de uma coisa tão óbvia, então... O Marcelo é chata, eu vou, eu, vou, eu
0: vou fazer aqui o advogado diabo, porque chata, o Marcelo, chata, se ele gosta chata. do filme, é a estética do diretor, se ele não gosta, a é, é exagerado, porque, um porque isso. em The Favorite, o grego lá, fica virando a câmera de um lado pro, pro outro tempo perfeito, todo, sei, e o Marcelo perfeito. não achou que ele exagerou, <risos> é a estética do diretor, mas aí é exagero. Cara
2: não, queridos, para de querer me contar no frente do público eu não tô falando que tá errado eu tô falando que pra mim é uma coisa que incomoda é a escolha do diretor, ele tá total livre, entendeu? E aí, o que eu falei eu acho que funciona pra algumas pessoas mas pra mim eu sou um chato mesmo eu sou um chato
1: não sei se chega a ser um defeito mas é uma opção né? e de certa forma ele, ele é nesse filme ele, tenta, ele é lúdico demais tentando não ser tão lúdico não sei se chega a ser um problema eu acho que faz parte com, a, com, a, com, a, com o clima que ele cria pro filme, sabe? É porque,
2: cara, em Hereditário, brother. eu senti que, tipo, Hereditário, eu fiquei completamente desconecto do filme. Por
1: causa das amigo, coisas. as pessoas gostam bem mais de Hereditários do que de mim. Pois filmes. é, mas eu acho que é justamente por causa disso. É
0: porque eu acho que Hereditário tem muito mais cara de... Terror de, do... de... É, de terror. De... Ele, sabe, ele quer ser aquele terror psicológico, mas que agrada vários vários, como dizer, vários públicos diferentes, Eu Enquanto no Midsummer não. Ele quer só contar a história
2: Exato. dele. Soma mais art, é.
1: art Na minha percepção, <risos> o defeito do filme está em ritmo. <risos> é, é, não, é, não foi difícil para mim assistir, mas eu acho que é, ele demora para evoluir enquanto o filme. Eu acho que passar de, de, sei lá... Eu não sei dizer bem, mas, por exemplo o primeiro choque, a primeira, a primeira situação em relação ao ao que está acontecendo no filme acontece com uma hora de filme. Sabe? Então, assim, quase na metade é quando a gente tem aquela cena onde as pessoas pulam e, e assim, eu acho que isso já veio tarde demais e, e talvez até naquele momento a gente já tenha perdido um pouco da, da, da atenção das pessoas. Eu sinto que ele demora para acontecer e acontece de forma pausada. Não é todo mundo que quem não tem uma sensibilidade como a do Marcelo, assim, tá, não como a do Marcelo que é muito grande, mas assim quem não tem um, um, tanta sensibilidade em relação a, a lidar com questões de sentimento e tudo mais, o filme ele, ele não acontece muita coisa. Então assim talvez enquanto, enquanto ritmo ele apresente alguns problemas. É só que eu acho que ele não culpa é a pessoa.
2: Aí a culpa não é do filme não, a culpa é da pessoa que não é sensível. Oh, <risos>
0: Mas já que vocês já que o Erlan puxou esse, esse tópico de ritmo, eu queria perguntar de vocês se.. Não!
2: God, please! Não! 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 não!
0: <risos> o que, que vocês acharam da versão do diretor, que ela tem 30 minutos a mais. Se ela acrescenta, se ela não acrescenta, se vale a pena assistir, se, se a. Edição cinematográfica já é o suficiente.
2: Eu achei a desnecessária. Eu acho que tem uma cena que eu acho que ela deveria estar no filme. É
1: desnecessária. É
2: desnecessária. <risos> tá.
0: Calma, um de cada vez, vai, Calma, Elan,
1: não fica com ela. <risos> Desnecessário, caralho. Eu só queria entender a palavra que eu não entendi. Poxa, mano. <risos>
2: Exatamente, <risos> Eu já foi nessa não é mais. Exceto uma cena da briga, noite Que é a cena do que o menininho ele ia, ele ia se jogar no rio e tudo mais. Porque essa cena ela contextualiza a morte da menina, entendeu? Se a gente a, a, no final do filme, na, no corte cinematográfico, a gente vê uma menina lá que ela tá toda encharcada, a gente não entende como foi a morte dela e tá ok, beleza, o filme não responde várias perguntas, mas tipo assim, pô, se tu tem uma cena que ele vai te dar um pouquinho mais de entendimento daquela personagem, que é tipo, querendo ou não, uma ferramenta importante pro filme, eu acho que ele deveria ter colocado, era uma ceninha assim cinco minutinhos, gente, não vai a galera que vai sair do filme não vai sair antes
1: daquela cena, sacou? Ó, oh, eu, eu não vi com grandes problemas ou, a versão estendida, porque muito, boa parte das cenas elas são extensões das cenas que já existem. Não tem, acho que a única cena que é a parte disso tudo é justamente essa cena à noite, onde se mostra é, essa possível morte de uma criança folgada e a briga do casal logo em seguida. Que isso é totalmente de, é, a parte. O, todas as outras, no que eu percebi, são, são extensões das cenas que já existiam. Na minha percepção, o filme já tem um problema de ritmo, entendeu? Então, essa, esses 30 minutos a mais ou a menos... É, dentro desse filme não, eu não vi eu não, senti, eu não senti diferença. De certa forma, eu acho que até dá um pouco mais de contexto, então eu acho ok. Não sinto que meia hora a mais pra esse filme tornaria ele mais comercial, menos comercial.
2: Mas tu sabe que eu. Ai, eu não consigo ver problema de ritmo, mas filme, eu acho que ele tem um ritmo perfeito, Baianita. <risos> Principalmente quando se trata de terror, e pela forma como o filme é vendido como terror, a gente, logicamente, vai assistir o filme esperando aquele rush do terror. E esse filme, ele não gera isso. Ele Realmente, ele tem um outro ritmo, mas é que tá. É, é o sentido que, tipo, muita coisa a gente consegue fazer uma leitura muito profunda. Essas lacunas, onde a gente acha que não tá acontecendo nada. E aí, eu acho que esse é um ponto muito positivo do filme, porque aí ele eu acho que o terror, ele se torna até mais real, porque ele meio que tá, tipo assim sendo vivido no dia a dia no cotidiano, naquela coisa que, tipo não é no momento mais sobrenatural e mais assustador do mundo, tu vê, tipo, a Dani ela tem um monte de coisa engasgada na garganta e tipo, cara, tem terror maior que isso? e tipo, eu pesquisei, eu lembro que quando eu assisti, eu fui no grupo Dias de Cinefilia do Facebook, aquele né fazendo publi aquele não, é, não é também, e uh, eu vi uh, a galera comentando sobre o filme, teve muita gente que teve crise de ansiedade real assistindo esse filme, e aí eu acho que que é tipo, é, é esse filme, é a mágica dele é justamente ele conseguir despertar a, na gente exatamente o que que aqueles personagens estão sentindo, principalmente a Dani. E eu acho que muito disso vem dessas lacunas, desses momentos onde a gente não espera que vá acontecer coisas
1: grandiosas. E não acontece, quer dizer. Não, assim, eu gosto do filme, <risos> gente, então aqui, assim, eu... Eu não vejo problema de eu não eu, eu não me incomodo com o ritmo dele, mas eu sinto que que comercialmente ele não tem um ritmo. Sim, é, o filme não é para todos, não é para todos. Exato. Mas maior... eu acho que essa é a maior, maior seja a maior fragilidade dele, sabe?
2: Mas é isso, tá, eu acho que é, por ele não ser para todos, eu acho que todo mundo devia assistir, porque assim ele é o tipo de filme que ele não é ele não tem que ser todo mundo tem que sair emoção, gostando. Né? Ele é um filme que ele tem que ele tem que incomodar. E eu acho que quando uma pessoa não gosta de um filme desse, ele, isso fala muito sobre a percepção que a pessoa tá tendo, entendeu? Então, é tipo, é cinema como método de
1: autoconhecimento aí, é muito legal. É, tem, tem dois pontos legais na tua fala, Marcelo, que é... Tem Primeiro, vários pontos cara. legais, amigo, tem vários. <risos> não, pontos. só dois, vou falar os dois únicos pontos legais na tua fala, mas é... é... Em relação a se incomodar, né? Eu acho que as pessoas não se permitem tanto a, a ter esse tipo de reflexão e, no fim, final, estarem incomodadas e isso ser percebido como, poxa, isso, isso foi um aspecto positivo do filme, então isso ajuda a aumentar a percepção de que o filme é ruim. Então, porque, uhum. por exemplo, se tiver esse cômodo, não percebem que, porra, que legal, o filme me fez, me fez ter esse sentimento. Enfim, e eu sinto que, que sobre. Acho que é qual era outro ponto? Amigo,
2: que é que eu lembro? Era, era
1: só uma coisa legal mesmo. Né? <risos> eu, eu sinto que é isso assim, o filme é, é isso. E outro ponto talvez que eu não sei se tu falou exatamente sobre isso, mas eu fiquei pensando enquanto tu falava era de que pessoas que com que não passaram por sentimentos muito próximos, por exemplo, uma crise de ansiedade ou essa angústia da personagem, talvez tenham uma dificuldade de criar empatia com ela. Uhum. Né? Eu, lembrei, eu lembrei um pouco o que eu ia falar. É... Ah, esqueci o meu aparelho é um remédio pra... Pressão alta é, não. Parkinson? É, não Alzheimer? É, isso <risos> é, eu, tô, eu, tô, eu lembrei que eu tava falando outra fala eu Terminei a fala e esqueci É... Sim, é. Ai, não me pressiona calma, Respira porra. Tá, continua aí calma, calma, respira Respira e fala agora ah, ele... ah. Apaga tudo que eu falei Eu quero passar esse episódio Não pode falar não pode
2: se mexer. Se isso vai abrir você pra influência e vai baixar suas defesas. Você vai adorar. Se eu pudesse resumir esse filme, eu, em uma palavra, seria catar. E é muito exatamente isso. Porque esse filme, ele. que é catarse? Amigo é uma explosão de coisas que te levam pra cura, entendeu? É tipo purificação. É uma
1: <risos> eu tava drogada Eu estava,
2: eu estava mesmo E eu acho que isso é muito sobre isso Sobre essa libertação e essa autoconexão que a personagem principal tem De ela encontrar lar, de ela encontrar família Não só naquele lugar, mas tipo, nela mesma Ela precisou, tipo assim, eliminar todas aquelas coisas ruins na vida dela para que ela pudesse dar voz, a, a, a realidade do que ela realmente sente, do que ela realmente é. E esse filme, ele é, é, é tipo, é o premissa é extremamente emocional. Ele, primeiro, ele conecta a gente por meio da, dessa ansiedade que essa protagonista tem, e que é muito fácil de se conectar, porque todo mundo sofre algum tipo de ansiedade. Então é muito fácil você imaginar como aquilo. Poderia surtir efeito na tua vida. E tu vê dentro do filme mesmo, é, tem algumas cenas muito específicas onde tu vê que o pessoal tá sentindo dor, aí todo mundo começa a gritar de dor. Tu vê que o pessoal. Um, uma pessoa tá fazendo bebê lá e o pessoal tá gemendo junto.
0: Essa cena. Eu... A cena
2: da Dani, que ela tá chorando. Que eu acho que é aquele momento. Aquele momento que realmente ela bota pra fora tudo que ela tava guardando, a vida toda. E aí todo, todas as mulheres apoiando ela, chorando junto com ela, entendeu? Tipo assim, nossa senhora, eu acho aquilo é um super poderoso. E a cena final do filme, brother, pra mim, é tipo, extremamente poética. E eu não consigo ver aquilo como uma coisa ruim, uma coisa... Tipo, ne, ne, naquele momento eu fiquei, tipo assim, bravo, que final feliz, entendeu? Porque ela realmente, finalmente chegou nesse ponto onde ela precisava chegar. Foi uma conclusão de jornada muito, muito linda.
1: Eu adoro muito a conclusão do filme. Eu acho que ela conecta todos os pontos, assim. Eu, eu, eu sou muito fã. E até a obviedade do, do, do urso, pra mim, é uma metáfora bem forte. E, e é legal que é óbvio, sabe? Acho que deixa aqua, aquele final mais rico, de certa forma. É... Eu tenho uma outra crítica. não sei se vocês concordam comigo ou não.
2: Ah, já foi a parte da crítica. Okay, agora é só elogios, só... não?
1: <risos> não, na edição ele bota ela lá junto com, com, com a parte da... É live, amigo, é live
0: é? Vai, vai A
1: outra crítica que eu anotei aqui é... é que às vezes O filme, ele pesa Um pouquinho a mão em relação ao Ritualístico e chega a, 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 Ao ponto de às vezes ser Muito cômico Sabe, não sei se vocês concordam E pra mim, eu acho que o maior peso na mão Nesse sentido, é na cena do sexo Do... Do Christian com a com a local, eu esqueci o nome dela. E eu, eu sinto assim que o filme se perdeu nesse momento e ficou cômico, sabe? E eu acho que isso acaba tirando um pouco da, da angústia que o filme se propõe a, a criar. Não sei se vocês concordam, discordam ou muito pelo contrário.
2: Eu discordo, amigo. Aquele momento. Eu achei que tipo, ele pode ir até tendencia pro cômico, mas. É, é, faz sentido que seja cômico de tão absurdo que seja, entendeu? E aí é, é nos momentos finais onde realmente tá tudo indo pro espaço onde tudo deixa de fazer sentido total e tudo mais, tu fica se perguntando o que que está acontecendo e tem uma cena dessas assim que ao mesmo tempo, cara é, ao mesmo tempo que ela é cômica, de tão absurda que ela é, ela tem um significado louco, saca? Então eu acho que não é uma coisa que me incomoda tanto
1: Não pode falar Não pode se mexer isso
2: vai abrir você para
1: a influência e vai baixar suas defesas. Você vai adorar. Eu adoro o filme. Eu adoro o filme. Eu achei ele uma super experiência. O, o que eu percebo como possíveis fragilidades do filme não, não me incomodam. Então, assim, acho que o, o que o filme traz de positivo consegue ser muito superior às possíveis fragilidades que as contas talvez nem sejam de fato fragilidade, sejam mais opções do, do da construção da mensagem, opções do diretor e tudo mais, então é uma questão muito de gosto e identificação, de fato. Eu, particularmente, acho o filme riquíssimo de sinais, de signos, de, de mensagens, de reflexões. Ele possui várias camadas, como meu amigo Marcelo bem pontuou, como, ele, como tudo que ele faz ele é tudo bem pontuado, é tá. Eu adoro o filme, me recomendo muito, eu gosto mais do que ele E aí nós somos as três pessoas que gostam mais de Mais do que editar
2: É, exatamente. Nós somos um mundinho Mitsoma. Mas...
0: <risos> eu acho que o filme ele, ele conclui bem o que o Arias tinha pensado, porque no final, gente, o começo do filme é a Dani num relacionamento onde ela não é amada, e ela conclui o filme num relacionamento onde ela é amada. Onde ela vira ela é a rainha de maio e ela tá numa, numa comunidade que que aceita. né E ela tem uma representatividade lá dentro. Então eu acho que o ciclo se fecha. Acho que uma boa história é. onde o. Uma boa história é que se conta assim. Ela começa de uma forma, o personagem começa de uma forma, mas ele não termina dessa forma. Então eu acho que o filme o filme, no final das contas, conseguiu entregar o, o que ele se propôs.
1: Tem um ponto muito importante que a gente só citou durante as nossas falas, mas é a, tua, a própria atuação da atriz, né? Não, não consigo pronunciar o nome dela, Florence <risos> Pure, ou um, 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 um Cuspe aí, é, é, ela é, é, é muito boa a dela. atuação dela, no sentido de que a personagem em si, ela teria tudo para a gente não... Não ligar tanto, né? Assim, claro que a gente cria muita empatia por causa da situação de injustiça e o relacionamento que, pra gente, quanto espectador, é muito óbvio que é abusivo e tudo mais. Então, na troca, a gente torça por ela. Mas a própria personagem, as tomadas de decisões dela durante o filme são muito de, de, de apatia em vários momentos, de submissão. Então, talvez a gente poderia não ser não se identificar tanto com ela, né? Ou não torna, ou torna isso, de uma certa forma, anticarismático, não sei eu sinto que a personagem conseguiu reproduzir isso de uma forma tão real que, que, no fim das contas, a gente só se identifica porque a gente já viveu coisas próximas ou aquilo que ela vive, né? Eu acho que ela consegue transmitir muito bem esse sentimento, é bem legal. É, exatamente
2: isso. Eu acho que se a gente se conecta com essa personagem é por causa da Florence Peel, porque tipo, cara ela passa a realidade do, do de todo o sofrimento, de toda a sociedade que ela tem, tu sente, tipo no, no tom do choro dela tu, tu sente um choro real, parece que não tipo uma atuação ali, parece que é um sofrimento real, tipo o grito dela, tu vê tipo nas feições dela, de, tipo, chega até a parecer tipo, até um pouco infantil, tu vê que ela tem muita coisa guardada lá, que provavelmente vem desde a infância, se a gente fosse fazer uma sessão de terapia com aquela menina, essa é Muita coisa pra resolver. Uhum. Né? E é cara, Florence, Florence Peele arrasou né, nessa tipo construção de personagem no que ela entregou de performance perfeita. Ela merecia um Oscar? Merecia. Ela merecia a indicação Oscar Melhor Atriz Principal por Midsommar e Melhor Atriz Coadjuvante por Little Woman, que foram os meus dois filmes favoritos do ano passado. Naquela época. <risos> e assim eu concluo meu vídeo. A minha <risos> não é áudio, né? Assim concluo meu... minha gravação. É isso? <risos> Então, gente, quem, quem gostou deixa um like é eu gostei
1: do filme, o que eu ia comentar isso já pode ser não ir pra gravar, não, na verdade eu não quero ir pra gravar assim meu Deus, o ainda tá falando bastante. do filme o não quer parar de
2: falar do filme <risos> ele gostou mesmo ele gostou mesmo
0: Valeu, deixa ele falar, deixa, deixa o garoto brincar
1: é... é de que o Christian que ele é ator muito gostoso né? aí eu, eu fiquei muito eu fiquei uma birra desse
2: cara tão grande que eu nem consigo apreciar que é uma otária. Já ah. o Pelé, eu adorei, fiquei Por mais que ele tenha. Ele tenha, ele tenha convidado os amigos
1: é, pra matar é os verdade. amigos. daí não
2: é um ponto muito positivo. Não é uma coisa que eu procuro nunca.
1: isso Isso ficou claro que ele levou essa galera pra, pra ser morta? Ou, ou, o que eles. Como eles reagiram lá, fizeram eles ser mortos? Não,
2: acho que eles já estavam predestinados. Até porque, tipo, eles falaram que é tipo um evento que acontece de 90, 90 anos. Então
1: eu acho que ele saiu assim, vai lá, procure um. É, 90, 90 anos, né? Achei que era todo ano que né? não matavam a galera.
2: É. Não, eu acho que eles têm um evento anual, mas esse era um especial que acontecia de 90 e 90 anos. Eu acho, eu acho que o sacrifício é de 90 e 90 anos. Eu espero para que eles não matem tanta gente, assim. Que ele não fala como se fosse real. Uma coisa que eu acho importante para a galera que... Ai, para a galera que ainda não assistiu esse filme, é que eu acho que... A, a gente tem que assistir o filme, não... Com todas as suas expectativas e com as ideias que os treinos e a divulgação do filme causam. Acho que qualquer filme, não é só esse filme. A gente tem que aprender a apreciar o filme pelo que ele está entregando, pelo que a gente está assistindo, não pelo que a gente está idealizando dele. Porque, tipo assim, um filme como Midsommar. É muito enriquecedor a experiência, entendeu? Acho que tanto... Tipo, tu gostando do filme e tu não gostando do filme É uma experiência extremamente válida tu assistir ele Pra realmente tu sair com alguma percepção Não importa se ela é positiva ou se ela é negativa É entender porque tu gosta Entender porque tu não, tu não gosta Porque o filme, ele comunica muita, muita coisa É um filme que ele, ele tem várias camadas Que mexe com o nosso pessoal Que mexe com o nosso emocional E eu acho que essa é uma das magias do cinema ele conseguir comunicar com coisas Que estão lá dentro da gente Que às vezes a gente nem tem noção De que realmente são é, Tem esse sentido E que mexem com a gente dessa forma Muito louco, adorei, parabéns aliás Tão um velho amigo, me deixa
0: Então é isso <risos> <risos> Ixi, vai, Ixi vai. ainda tem coisa pra falar vai
1: Mano, é eu só quero falar eu falo do menino eu Quero mais falar <risos> Tá <bom. risos> Bora com o Dá tchau aí, dá tchau. <risos> Fala logo, chato.
2: Eu vou falar, porra. Censura aqui, né? Censura. Esse canal apoia a censura. Aí eu falo como se fosse o YouTube, gente, desculpa. Eita, alguém caiu. Ele saiu mesmo? Sem querer falar. Sem querer. Sem querer, sei bem. Não pode falar, não pode se
0: mexer. Mas
2: isso vai abrir você pra influência e vai
0: baixar suas defesas. Você vai adorar. Então é isso. Esse foi o programa sobre Mitsoma. Querem dar algum recado final, galera? Marcelo, Erlan, o microfone está aberto.
2: Queria agradecer a todos, é, primeiramente pela oportunidade de estar aqui e falar hoje não só com o Alberto, mas com a Erlan, que é uma pessoa que eu respeito muito. E respeito toda a sua trajetória, Erlan. Muito obrigado pela oportunidade. <risos>
1: <risos> eu só tenho 18 Não tenho trajetória. <risos> Eu só aceito elogio são... <risos> Obrigado. <risos> é, eu quero, eu queria, queria agradecer o convite também. Uh, e e me, segue, me sigam aí no, no, no Twitter, é Lobindá.
0: Olha tá. aí, você vendendo mesmo.
1: Ah, Exato. Vendo tá seu
0: biscoito. <risos>
2: Exato.
0: Então é isso, galera. Até o próximo programa e tchau, tchau.